0: Gowannen Melinin und herzlich willkommen zur 111. Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Uh, es ist so heiß. Ich bin übrigens Manuel und uh, der Rest uh, habe ich vergessen.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Ich glaube, das ist aus meinem Hirn rausgeschmolzen worden. Ich glaube, da vorne bei diesem komischen Berg mit dieser glühenden, rötlichen Masse drin ist das irgendwie reingefallen, blubbert vor sich hin und hat nicht mehr geblüht. Ich weiß es nicht genau. Frag den Elf hinter mir, der der, der dämliche Elb da, der, der, der ganz komische, oder ist das, ein, das ist ein Zwerg? Warum hat ein Zwerg, egal, Zwerge mit rennen, die ist auch schon römisch. Und Ohren. Ich, äh, und Ohren, ja. ja Zwerge haben also immer Ohren, aber keine äh, 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 komischen Ohren. Bärte. Ja, ja, ja. Äh, ja, ähm.
0: Ich glaube, ich springe in diesen in diesen Berg mit diesem Rauchding, was da oben rauskommt, rein, weil das sieht so angenehm kühl aus dort.
1: Ja, das finde ich auch, das sieht kühler aus, als es hier ist. Also äh, ich äh, tropfe. Unten unter diesem netten Schreibtischstuhl, auf dem ich sitze, hat sich bereits eine Lache gebildet. Und wenn ich jetzt noch eine Stunde sitzen werde, dann können wir wahrscheinlich im Zimmer schwimmen. Vielleicht füllen wir auch ein Fass damit.
0: Es ist einfach nur verdammt heiß. Ja, wir haben Hitzewelle, liebe Zuhörer. Uh, wir haben aktuell Sonntag, wo wir aufnehmen. Und zwar ist es der 3. Juli, also ein paar Stunden bevor diese Folge online geht. Da seid ihr wieder sehr aktuell dieses Mal.
1: Ja. Und
0: uh, ja, es ist einfach heiß. Die letzten Tage waren übrigens auch sehr, sehr ereignisreich. Martin ist heute leider nicht da. Wir haben ihn aber gestern gesehen. Er lässt euch... Alles Gute ausrichten. Er war ja letzte Woche auch auf einem Rockkonzert, da hat er Alice Cooper getroffen. Ich war auch auf einem Konzert, aber ich habe mir eher epische Musik gegeben. Mit meiner Frau haben wir uns das Two Steps from Hell Konzert angeguckt. Das, wenn ihr auf so epische Musik steht, das war einfach nur, nur geil. Also die, die, die Live-Performance von den Typen, die, die, die war einfach geil. Die war Hammer, also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und jetzt.
1: Ich war wieder bei Alice Cooper noch auf einem Konzert. Ich war zu Hause und habe die ganze Zeit über getippt, geschrieben und gemacht.
0: Ja, wir haben ja trotzdem weiter am, am Podcast auch gearbeitet, das kommt ja auch noch dazu. Ich, ich, ich würde nicht merken, dass ich Urlaub hatte. Wenn, wenn mir niemand sagen würde, mein, mein Haupturlaub ist schon vorbei, ich würde es nicht glauben.
1: Was ist denn Urlaub, bitteschön?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Angeblich soll sowas sehr erholsam sein, aber ich äh. hätte...
1: Also ich weiß nur, dass mich der Mordos Bar früher immer sehr erholt hat, aber mittlerweile seit der Umstrukturierung ist es da einfach nur furchtbar.
0: Ja, müssen wir uns bei einem unserer Hörer bedanken, der da ein bisschen herumgedoktert hat. Never change a running system, bitteschön.
1: Das habe ich auch immer bei Windows gesagt. Und was ist passiert?
0: <lacht> naja, der Windows hat aber auch selten immer funktioniert. Das muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, das Lustige ist, es gab ja mal Windows 2000 und äh, Windows ME, also Millennium. Ja. Und das Lustige ist, ich habe diese ME-Version nur auf einem einzigen PC von ungefähr 60, an dem ich damals gearbeitet habe, zum Laufen gekriegt. An allen anderen das ist es ständig abgestürzt. Nur diesem einen, und das war alles die gleiche Baureihe und alle komplett gleich. Aber an diesem einen lief es ohne Problem und an anderen stürzt es ab.
0: Also Windows
1: 2000,
0: muss ich sagen, habe ich bis 2008 benutzt und es hat super funktioniert, bis ich dann auf Windows 7 umgestiegen bin. Alles, was dazwischen kam, konnte man ja irgendwie vergessen. XP ging eine Zeit XP lang ging gut, sehr gut, ja aber die erste Version überhaupt nicht. Erst so ab, ab dem zweiten oder dritten Update konnte man es verwenden. Ja, ich, ich habe hab das
1: XP irgendwann benutzen müssen, weil das Problem war, dass das NE nicht mit DirectX zusammengearbeitet hat mehr. Ah, und das we brauchte Windows ich für meine ESD. Spiele damals. Und äh, daher bin ich dann irgendwann umgestiegen auf XP. Aber das war schon nach vier, fünf, sechs, sieben Updates, die das hatte. Also da lief es dann schon halbwegs stabil. Das war cool. Dann und das habe ich sehr, sehr lange gehabt.
0: <lacht> war so. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr nicht in dieser Altersgruppe seid, ihr habt damals um das Jahr 2000 herum nicht allzu viel verpasst. Sagen wir mal so.
1: Zumindest mein, PC. -technisch. Mein erster PC war ein 286er, der noch tatsächlich nur mit DOS lief.
0: Und das ging, das hat funktioniert. Wir haben damals ja. noch keine Fenster geklickt. Wir haben damals die, die Befehlseingaben immer noch mit der Tastatur voll. Und da
1: war dann die Frage: Was ist eine Maus, als sie rauskam? Muss man die füttern? Ja. Ja, das genau. war ja wirklich so. Man kannte Fenster eigentlich gar nicht davor. es war alles Naja, man konnte die
0: Maus schon verwenden, weil äh, Programme haben sie ja unterstützt, Spiele auch, aber auch, auch äh, mit Word konnte man damals, damals mit der Maus, die ja damals noch kein Zeiger war, das war so ein Rechteck, das sich irgendwie so am Bild bewegt hat, konnte man schon verwenden. aber
1: Also ich habe nie eine gehabt, als ich das äh, den 26. hatte, weil man, man alles nur über Tastatur.
0: Das Maus war damals ja tatsächlich noch ein Zusatzgimmick. Heute kaufe ich mir eine Maus dazu, weil ich mit dem Trackpad nicht gerne arbeite, aber das ist eine andere Geschichte. Das Und die war, halt war so, damals noch teuer. Das war so ein Exkurs mal in die, in die EDV-Geschichte der früheren Zeiten. Wir sind aktuell bei Minute 111. In der letzten Minute war Martin ja, warte, ja dabei.
1: Warte, warte. Mein T-Shirt wollten wir noch besprechen. Oh, dein T-Shirt. Ja, was hatte ich für ein T-Shirt an? Ja, an?
0: Äh... Das ist ähm, ein,
1: ein Kinderfoto von dir. Nein, es ist ein Froschwesen. Äh, zumindest in einem Zeichentrickfilm war es ein Froschwesen. Äh, ach,
0: tatsächlich? Ja,
1: tatsächlich, wirklich. Äh, so ist das.
0: Ah, das ist Yoda. Jetzt erkenne ich ihn, das ist Yoda.
1: Ja, denn wir sind hier im Star Wars Podcast.
0: Ja, genau. Er trägt ein Gollum-T-Shirt. Ein schwarzes Gollum-T-Shirt.
1: Ja, und Gollum sieht dort nicht sehr glücklich drauf aus. Das ist auf dem Felsen, sitzt er gerade, als ihm klar wird, dass sein Schatz weg ist.
0: Aber, aber er hat immer so einen Hundeblick. Ich weiß nicht, wenn ich Gollum sehe. Ja, er guckt so böse, aber er hat dann wieder diesen Hundeblick, diesen oh, man will ihn. Man will einfach nur streicheln und kraulen. Man will, ihn, man will ihn streicheln und krauen und dann den Hals umdrehen.
1: Ja. das ist endlich hinter sich Oder hat. vielleicht erstmal Hals umdrehen, dann streicheln und kraulen. <lacht> ist vielleicht gesünder für die Finger. <lacht>
0: Ja, liebe Cosplayer und Cosplayerinnen, ihr könnt es ja mal versuchen, wenn ihr, wenn ihr mal wieder ein bisschen Pep in euer Liebesleben bringen wollt, verkleidet euch als Gollum. Torben leiht euch gerne seine so Maske.
1: <lacht> äh, ja, und mein äh, Vollkörperkondom.
0: Ja. Könnte lustig werden. What? Ich will jetzt nicht fragen, was du zu Hause machst mit. Äh, okay, egal.
1: Den habe ich noch von meiner Reinigungsfirma, als ich einen Tatort gereinigt hatte. Davon ist der Vollkörperkondom noch.
0: Ah, okay. Ja, das hat Vorteile. Stimmt, ja. Ja. Was haben wir in der letzten Folge besprochen, Torben? Oh, um, wir
1: haben da gesprochen über... War da der neue Manuel dabei? da, nö, du da war da Martin dabei. Ach, da war Batman dabei. Stimmt, Batman war dabei. <lacht> ja, ja, ja. Genau, ja. Oh Gott, das ist das lang her. Das ist schon eine Woche her. Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe in dieser Woche so viel gemacht. Um, also, ich ja. weiß noch, dass es die Minute 110 war.
0: Das ist richtig. Wir haben, das, das war letzte Woche wirklich mal so, so eine kleine Premiere, weil es wirklich ich, ich konnte nichts mehr recherchieren, was für diese Minute noch relevant wäre, weil alles schon besprochen wurde. Darum haben wir jetzt mal über, über Witter, über die Firma Wita gesprochen.
1: Genau, du hast über die Firma Wita gesprochen, stimmt.
0: Ja genau, Martin hat Und? uns ein bisschen erklärt, was woher der Name eigentlich kommt.
1: Genau, als Martin fertig war, bin ich eingeschlafen.
0: Genau, und ist erst wieder aufgewacht, als ich fertig war. Genau. Komplett fertig. Deswegen Boah, ja letzte wir auch nicht in die Woche Folge. war schlimm. Letzte Woche aufnehmen war so schlimm, ihr müsst euch das vorstellen. Es war ja genauso Hitzewelle wie heute, sogar noch ein bisschen heißer. Der heiße Bildschirm vor mir. Ich muss das Ganze natürlich, die Informationen, die ich zusammengetragen habe, ja auch ein bisschen ablesen. Und mir war so heiß. Wir wollten danach noch eine Folge aufnehmen, aber das konnten wir dann nicht mehr, weil wir alle schon so Banane und, und so K.O. waren, dass es einfach nicht mehr ging. Also das war letzte Woche wirklich schlimm.
1: Ja, und da ja. ich zu Hause war, habe ich mein T-Shirt nicht mehr ausbekommen. Ich hatte echt sehr viel Mühe, mein T-Shirt auszuziehen. Man musste Torben das rausschneiden aus dem T-Shirt, ja. Ja, jetzt muss ich mir ein neues T-Shirt kaufen. Ja, schlimm. Ich habe jetzt eben nur elf härterige T-Shirts, weil ich eins zerschneiden musste, weil ich nicht mehr rauskam.
0: Jedenfalls, wir sind jetzt bei der 111 Minute und in dieser Minute wird nicht viel geredet, aber wir sehen sehr viel. Es ist eigentlich eine der, 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 der ikonischsten Herr-der-Ringe-Szenen und eine auch vom Soundtrack her geilsten. Die Minute beginnt, wo wir sehen, dass die Gefährten über die Brücke von Imladris watscheln und im Hintergrund sieht man dann auch Bruchtal und, und äh, darunter dann die Brücke und Wasserfälle und danach geht so die Musik von Howard Shore, die dreht langsam auf dieses Gefährten-Thema, das wir da ja sowieso die ganze Zeit hören. Das beginnt gerade mit, Bla mit Blechblasinstrumenten so richtig aufzudrehen. Wir sehen hubschrauber Hubschrauberrundflüge, die Gefährten wandern über Hochgebirge. Wir sehen eine Elbenruine, so also wo, die, wo, wo die Kamera so drumherum fliegt. Früher hatte man das mit Hubschraubern gemacht, heute würde man das mit Drohnen machen. Dann sehen wir, das, dann hören wir das Gefährtenthema voll aufschlagen und wir sehen die Gefährten, wie sie am, an der Kamera vorbei wandern und im Hintergrund sieht man das Hochgebirge. Erst sieht man Gandalf.
1: Ja, Gandalf sieht man zuerst und ich frage mich, warum man ihn zuerst sieht. Denn mir war so, als wäre in der letzten oder vorletzten Folge von uns äh, gesagt worden, wir folgen dem Ringträger. Gut, ich meine, Gandalf ist ja auch ein Ringträger, steht ja außer Frage. Aber er ist auch nicht der Ringträger, sondern nur ein Ringträger. Ja, das,
0: das ist zwar an und für sich richtig, aber du musst es vielleicht mal von der anderen Seite her sehen. Irgendjemand muss, irgendjemand muss die Leute führen, weil Frodo, wenn er nicht Ach mal so, weiß, ja, ob er links oder ja nicht, rechts ja. gehen muss, ja, wie soll er denn einen Pfad über das, den,
1: über das Nebelgebirge finden? Naja, nicht? ich meine, eigentlich muss er nur an den Himmel schauen, wo die schwarze Wolke ist dass diese grau-schwarze große Wolke ist und da muss er hinlaufen. Ja, normalerweise schon, das ist wahr. Also ja, ich meine, das ist ein Wegweiser besser als jeder Kompass und das ist nicht zu verfehlen.
0: Also ich glaube, Gandalf also, ich kennt sich in dieser Gegend ein bisschen aus, weil äh, der ist das ja im Film schon gefühlt zwei, dreimal hin und her geritten, innerhalb eines Tages wohlgemerkt. Also, ja, und
1: ja. zu Fuß, also reiten, einen Tag zu Fuß. Was war das? Ja, das kommt gleich hier. Ich will ja. nicht vorgreifen.
0: Jedenfalls danach sehen wir Legolas und Gimli. Danach sehen wir die vier Hobbits: zuerst äh, Mary und Pippin, dann Sam, äh, dann Frodo und Sam, der Lutz, das Pony, den inoffiziellen zehnten Gefährten führt. Äh, und danach kommen noch äh, die Menschen Aragorn und Boromir. Na, Boromir zuerst und Aragorn als Letzter, wenn ich das richtig in, ja, im genau. Kopf habe.
1: Aber ich frage mich, warum erst der gute Legolas kommt und danach der gute Gimli. Warum nicht andersrum? Wäre es nicht sinnvoller? Weil so versperrt ja der gute Legolas dem armen Gimli die Sicht. Legolas könnte ohne Probleme über Gimli's Kopf hinwegschießen mit seinem Bogen. Aber Gimli kann ja wohl kaum durch ihn durchschlagen mit der Axt. Oder ist es absichtlich gemacht, dass er im Zweifelsfall Legolas fällt? Ähm... <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht sicher.
0: Das könnte natürlich beides sein, ja. Aber ich vermute mal, ich vermute mal, dass dass sie Legolas vorgehen lassen, weil wenn Legolas irgendwo runterfällt oder in ein Low
1: hätte er eine Karte gehabt, wäre es nicht passiert.
0: Ja, aber er ist dann wahrscheinlich deswegen hat wahrscheinlich Gimli gesagt, geh du vor, weil äh, um den Elben ist es nicht so schade.
1: Das mag sein, aber taktisch gesehen ist das sehr unklug gewesen.
0: Naja, man, kann, man hat dann die Hobbits auch noch dahinter,
1: ja. ja aber die Hobbits können die eh nicht kämpfen. Und die, die rennen eher davon oder essen was.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Okay, nein, sie können nicht davon rennen, sie haben Lutz.
0: Spannend ist allerdings, wenn man jetzt mal bedenkt, sie haben Lutz, äh, im Film wird nicht erklärt, wo sie plötzlich das Pferd her haben.
1: Ja, wieso müssen sie auch nicht? Das naja, hat ihnen das einfach irgendein Elb ist vorbeigekommen, nennen wir es Elb einfach Elb Nummer 19, und hat denen das Pony übergeben oder es war Figwit ich, ich habe schon gesattelt
0: Figwit sagt dann so Leute ich habe hier ein Pferd das heißt Lutz ja wieso heißt es Lutz ja weil es Lutz heißt übrigens im englischen Original heißt das Pferd ja Bill und wir haben wir haben im Podcast ja ohnehin schon erklärt ähm, äh, wo Lutz herkommt und über Lutz werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher in einer der nächsten Folgen sprechen nicht in dieser aber in einer der nächsten also wieder ein Fass für Torben
1: ja, zum Glück habe ich vorhin als Leer getrunken.
0: Das ist schön. Das passt. Ja, und dann sehen wir die Menschen noch. Eben äh, erst Boromir und dann Aragorn. Die sehen wir dann. Und äh, zu diesem Shot haben wir eben dieses epische Gefährtenthema, weil äh, jetzt quasi merkt man, jetzt hat die Geschichte wirklich begonnen. Jetzt sind wir genau da, wo, wo wir eigentlich... Über 110 Minuten hin wollten. Das Abenteuer beginnt nach 110 Minuten so richtig jetzt.
1: Ja. Gut ist in dem Fall, dass Boromir mit seinem Schild vor äh, dem guten Aragorn läuft, weil nämlich der Bogenschütze kann dem Schild hervorschießen und wird vorne gedeckt. Das war taktisch klug. Das ist wahr. Das macht Sinn. Bei Zwerg und Elb ist das, obwohl, naja, wenn man diese in Anführungszeichen Feindschaft zu der Völker bedenkt, ist das vielleicht doch klug gewesen, weil dann hat der Zwerg eine Chance gegen die Elb.
0: Ja. Ich äh, <lacht> bin verwirrt. Wir haben dann jedenfalls noch so ein paar Hubschraubershots und wir hören Gandalf im Hintergrund dann so sagen, 40 Tage lang müssen wir dem Pfad westlich des Nebelgebirges folgen. Mit, wenn uns das Glück hold ist, wird die Pforte von Rohan noch offen für uns sein. Von dort dann biegen wir in östlicher Richtung nach Mordor ab. Die Minute endet, damit übrigens das, das, Saroma, äh, das Sam gerade am Kochen ist. Er kocht gerade wieder essen, während im Hintergrund Mary und Pippin mit Boromir Hau drauf, Hau den Lukas spielen.
1: Also ich dachte, ja. äh, Hau den Lutz.
0: Hau den Lutz, Nö, das wäre ein bisschen Tierquälerei. Ja. Obwohl, das würde dann wahrscheinlich guten Pferdeleberkäse abgeben. Hm, Kann man nicht von der Hand weisen. Hm. Sorry, Pferdefans. aber ich,
1: ich weiß nicht, ob der Lutz noch genießbar ist, der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die haben den
0: in Bruchtal ordentlich aufgepäppelt.
1: Achso, die haben dort das Vierjungungserum gespritzt und jetzt ist ja. er so jung wie ein 4386 Jahre alter Elbe. Cool. Ich finde es halt nur
0: spannend, dass, dass Gandalf sagt, wir müssen jetzt 40 Tage lang gehen und der schafft diese Strecke gefühlt in einer Nacht hin und zurück. Ich meine, überlegen mal. Wir mit haben Pferd. Da, ja, mit Pferd, aber, aber 40 Tage gehst du trotzdem da nicht zu Fuß. Also Na, das muss ja, ja Pferd. Der, der
1: ist ein Zauber, der kommt immer dann an, wenn er ankommen will.
0: Gut, 40 Tage ist aber, ja, also ich wollte damit ja eigentlich auch nur sagen, im, im, ähm, wenn man es jetzt nur von von der Filmlore her betrachtet und die Buchlore mal außen vor lässt, ergibt das Ganze eigentlich hin und vor keinen Sinn, ja, was, die, was er, die Entfernungen angeht jetzt. Nein, meine er ist
1: ein Zauberer, er kann immer da auftauchen, wo er will. Wahrscheinlich, wenn ihm die Gefährten nicht so ein Klotz am Bein wären, wäre er schon längst da gewesen.
0: Ich sage mal so, die Entfernungen in Mittelerde sind teilweise schon ein bisschen bedenklich beschrieben, so wie Peter Jackson äh, das beschreibt. Also eine zeitliche Logik darf man sich im Herrn der Ringe, und das merke ich vor allem im dritten Teil, äh, die darf man sich teilweise nicht erwarten. Ich wollte es nur mal gesagt haben, wenn ich jetzt die Buchlor mal außen vor lasse, über die wir ja jetzt sowieso reden werden. Man muss ja mal sagen, die Gefährten haben sich im Buch, wandten sie sich ja von und im Prinzip wäre das ja im Film nicht anders, weil ja die Landkarten dieselben ist. Die Gefährten wenden sich von Imladris südwärts, zuerst über die Hochmoore, die ja noch im Leben Nebelgebirge liegen, und sie sind dann zwei Wochen unterwegs gewesen schon. Und am 8. Januar 2018 erreichten sie das Land Holsten, das laut Tolkien in glücklicheren Tagen Region hieß. Ein großer Unterschied zum Film ist, dass man im Buch beschloss, nur nachts zu wandern und nicht tagsüber, um nicht gesehen zu werden von feindlichen Augen und Spionen. Das ist nämlich insofern ganz wichtig, denn das bekommt man im, im ähm, Buch nämlich sogar mit, wie wir später dann noch ähm, genauer beschreiben werden.
1: Deswegen hatten sie auch Lutz, nur Lutz dabei, weil Lutz kann sich sehr gut tarnen.
0: Genau. Kann man sagen. Nö, man hat jedenfalls beschlossen, wirklich nur nachts zu gehen, was durchaus Gründe hat. Aber natürlich will man das im Film nicht sehen, wie sie nur nachts wandern. Weshalb sie am helllichten Tag im, im helllichten Sonnenlicht wandern, denn da sind sie schön fotogen, da ist das Licht gut.
1: Da sieht man auch, dass sie viel Make-up teilweise haben.
0: Wir sehen ja auch diese tollen Elbenruinen und diese Elbenruinen, die wir da im, im, im Film zu sehen bekommen, die werden ja nicht weiter beschrieben. Die sind dann gar nicht mehr zu sehen, aber die sind, wenn man Buchkenner ist, gar nicht mal so uninteressant, weil das ähm, soll äh, die Hauptstadt oder, oder einen Teil der Hauptstadt der Elben in der Region signalisieren, wo die äh, Gefährten übrigens nie durchgewandert sind im Buch. Sie sind in der Region auf jeden Fall und über ihre Region haben wir vor allem auch in, den, in, der, in der Folge 2 schon ausführlich gesprochen, als es darum ging, wie die Ringe der Macht geschmiedet wurden. Eregion wurde im Jahre 750 des Zweiten Zeitalters gegründet und fiel im Jahr 1697, also knapp 900, wie viel? 953 Jahre später. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kann natürlich sein. Egal. Eregion lag auf der Westseite des Nebelgebirges. Im Süden grenzte es an den Glanduin, dem Fluss, im Nordwesten an, Mis an den Fluss Misseifel und Bruinen. Die Hauptstadt des Reiches Ost in Edil, wo die Gefährten angeblich auch durchmarschiert sind, die lag nahe der Mündung vom Glanduin und dem Sirannon. Angelockt, durch Nachrichten von Mithril-Funden in Khazad-Dum, sukzessive Moria, ließen sich dort einige Noldor aus Lindon, das ist das Reich der Grauen an Furten, die ließen sich nämlich in Region nieder. Sie begannen Werkstätten einzurichten und Handel mit den Zwergen zu treiben und fortan wuchs eine enge Freundschaft zwischen Elben und Zwergen. Aha. Ja, wie sie nirgendwo anders in Mittelerde zu finden war. Das war tatsächlich eine Zeit, glückliche Zeiten waren das, sagt Legolas auch im Buch an einer anderen Stelle, die noch nicht äh, relevant ist. Es war wirklich eine Zeit, wo Menschen und Elben in enger Freundschaft dort gelebt haben.
1: Zwerge und Elben.
0: Ja, Entschuldige, Zwerge und Elben. Um, um den Verkehr zwischen den beiden Völkern zu erleichtern, wurde das Westtor von Khazad-Dum erbaut, das wir auch im Film und im Buch noch kennenlernen. Die Elben, die legten eine breite Straße an, die ihre Hauptstadt Ostin Edil mit dem Tor verband. Galadriel und Celeborn waren die ersten Herrscher von Eregion, doch als Celebrimbor sich in Ost in Edil niederlieg und das Oberhaupt der Gwaith in Myrdain wurde, das war diese Schmiedegilde, wo die Ringe der Macht geschmiedet wurde, stieg er zur Einflussreichsten Person des Reichs auf. Um das Jahr 1200 herum kam dann Sauron in einer schönen und freundlichen Gestalt nach Erregion und versuchte die Elben für den Fortschritt in Mittelerde zu gewinnen. Und äh, viele misstrauten ihn, darunter eben auch Galadriel und Celeborn, die bald aus Proze Protest das Land verließen und in den Wald von Lothlorien zogen. Aber Sauron gelang es Celebrimbor mit seinen beträchtlichen Geheimwissen, um die Schmiedekunst für sich zu gewinnen. Im Jahr 1500 schufen die Elbenschmiede von Eregion unter Saurons Anleitung schließlich die Ringe der Macht. Doch bald erkannte Celebrimbor Saurons wahre Absichten und entdeckte, dass er heimlich im Feuer des Orodruin einen Meisterring geschmiedet hatte, mit dem er die anderen beherrschen wollte. Ja, und als Celebrimbor sich weigerte, ihm die Ringe auszuliefern, fiel Sauron mit seiner großen Streitmacht in er Region ein, trotz der Hilfe der Zwerge und der Waldelben und obwohl auch Elrond von Lindon ein Heer entsandte, konnten die Elben nicht standhalten. Ostin Edil wurde schließlich zerstört, Eregion verwüstet und Celebrimbor in einer letzten großen Schlacht von Sauron erschlagen. Dieser erbeutete die neun Ringe der Menschen und erfuhr, wo die sieben Ringe der Zwerge aufbewahrt wurden. Die drei Ringe der Elben allerdings hat Kelle Brimbo ohne seine Mithilfe geschmiedet und die konnten in Sicherheit gebracht werden. Eine Geschichte, über die wir ja schon ausführlicher in einigen der ersten Folgen gesprochen haben, als wir ja noch den Prolog gesehen haben.
1: Genau, und wir reden hier nicht von fünf Ringen. Und vor allem bei den Orks, sondern also von 20 Ringen.
0: Aber ähm, ich wollte nur damit eins sagen, das ist nämlich spannend, denn grundsätzlich ähm, meinten Peter Jackson und Fran Walsh auch in ihren Audiokommentar, sie gehen da durch diese Hauptstadt, Austin Edil, diese, diese Ruinen, wo sie da durchgehen. Im Buch sind sie da nie durchgekommen, aber wenn es so war, merkt euch diesen einen Shot gut, denn dort wurden die Ringe der Macht geschmiedet. Und äh, dass man das gar nicht mitbekommt äh, im, im, im Film, das ist irgendwie schon schade. <lacht> Weil das ist die, die, diese Region, wo die Ringe der Macht geschmiedet wurden. Nach der Verwüstung Regions wurde das Land nicht wieder besiedelt. Von den Elben, die den Untergang entkamen, schlossen sich... <lacht> Entschuldigung, meine... Es ist ja trocken... Von den Elben schlossen sich dann einige Elrond an und lebten in Bruchtal, das kurz nach dem Fall Eregions oder, oder während des Falls Erregions, kann man sagen, gegründet wurde. Andere flohen durch die Stollen Kasat-Dums nach Lothlorien und lebten bei Galadriel und Celeborn. Und seitdem ist Eregion ein eigentlich von Gott und der Welt verlassenes Land, wo niemand mehr lebt. In Eregion wuchsen die Hulstbäume, nach denen das Land auch benannt worden war, denn es wird von den Menschen, von den Menschen Hulsten genannt. Auch das Wappen Regions, das war ein Hulstbaum. Was Hulstbäume sind, werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, denn das ist eine, ein Fantasy-Gewächs. Die Hulstpflanzen, die gab es nämlich nicht nur in Baum, sondern auch in Buschform, insbesondere auf den Hulstenkamm scheint diese Flora sehr intensiv vorhanden gewesen zu sein. Die beiden größten Holzbäume standen vor dem Westtor von Khazad-Dum und wurden äh, schließlich zerstört. Warum ich da jetzt so ähm, blocke, ist, das äh, wird noch thematisiert im Film.
1: Außerdem ist hier gerade wieder ein Fass aufgetaucht.
0: Ja. Die Hulstbäume, die werden beschrieben als Bäume mit graugrünen Stämmen, die aus dem Gestein der Berge zu bestehen scheinen, mit dunklen glänzenden Blättern und leuchtend roten Beeren. Und äh, das quasi Wahrzeichen von Eregion und deren Bewohnern wird anderswo auch als Stechbäume, Palme beschrieben. Also wir kommen da schon in eine andere Klimazone ein bisschen rein, denn Stechpalmen wachsen eigentlich erst südlicher. So wurde zum Beispiel das Westtor von Moria eben von zwei mächtigen Holzbäumen flankiert, die einst dort gepflanzt worden waren, um die Grenze des Landes auch anzuzeigen. Uralte Stechpalmen auf einem Hügelkamm markierten auch die Nordgrenze Hulstens, dort wo sie die Gefährten auf ihrer Wanderung nach Süden auch passierten. Das wird auch schön im Buch beschrieben. Wahrscheinlich wurde auch die alte Elbenstraße zum Westtor von Moria hin ursprünglich von Hulstbäumen gesäumt. Sie verfaulten aber und starben jedoch, nachdem das Tal vor dem Tor durch Anstauen des Sirannon, des Torbachs weitestgehend in einem See verwandelt wurde. Etwas, das erst später auch ähm, erkannt wird und ähm, da lebt nämlich auch ein gewisses schleimiges Vieh drin. Hugo? Ja, Torben, Hugo. Ohne den Handel und den Wissenstausch zwischen Eregion und kasat wäre keins der beiden Reiche so mächtig geworden, wie es war. Also am Ende waren es ja zwei wirklich große Mächte, die Handel untereinander trieben. Ich stelle mir das schon ziemlich, ziemlich episch vor. Wenn du bedenkst, du kommst da in ein Land, wo der Handel von Mithril und anderen Gütern blüht, Zwerge und Elben geben sich die Klinke in die Hand, also quasi der Frieden hin. Und der hätte wahrscheinlich auch Bestand gehabt, wäre Celebrimbor etwas schlauer gewesen.
1: Oder äh, wäre Sauron gar nicht erst aufgetaucht.
0: Man hätte ihn einfach nur nicht, nicht trauen dürfen. Also Kaladriel und Keleborn, die wussten ja, warum sie ihm misstrauten. Na, hm. warte Jedenfalls nachdem Sauron Eregion verwüstet hatte, blieben die Zwerge den Elben aber treu und verschlossen vor Sauron ihre Tore. Seither galt sein Hass insbesondere den Zwergen. Im Buch erreichte die Gemeinschaft eben nach zwei Wochen bei Nachtwanderung äh, die Grenze von Eregion. Es wurde beschrieben, dass das Wetter plötzlich schön wurde. Sie sind bei schlechtem oder schlechterem Winterwetter aufgebrochen und äh, das Klima hat sich milder geändert. Und von einem Tag auf dem anderen, das wurde auch im Buch so beschrieben, war plötzlich die Luft so klar. Und man konnte die drei Berge unter denen Moria liegt, von der Grenze aus bereits erkennen. Wenn wir jetzt äh, zum Film übergehen, ja, also gerade die Bergkulisse spiegelt die Arbeit des Filmdirektor Andrew Lesney wieder, der schon 2015 starb, der lange Zeit damit zubrachte, die passenden Drehorte basierend auf die Arbeiten von Ellen Lee und John Howe auch auszusuchen. Der ist da mit... Ähm, Helikoptern rumgeflogen und, und hat eben Drehorte gesucht, um sie auch zu finden. Äh, die klare neuseeländische Luft und die schier endlose Weite sind für das Fantasy-Projekt wie beim Herrn der Ringe wie prädestiniert. Das äh, war total die Arbeit, die dann auch gut gemacht wurde. Die Szene mit dem Aufbruch war eine Kombination aus Miniatur von Bruchtal. Wir sind also quasi im Hintergrund äh, die Miniatur von Bruchtal, teilweise echte Wasserfälle, also Aufnahme von echten Wasserfällen, die in dieses Bild eingefügt wurden, die man dann nochmal digital einfügte in eine künstlich erschaffene digitale Landschaft. Im Vordergrund sieht man die Darsteller, wie sie vor Bluescreen Screen entlang gegangen sind, wie sie da über die Brücke gehen. Bemerkenswert ist hier aber, dass jeder Schauspieler nur einzeln gefilmt wurde und die Darsteller später in die Szene eingefügt wurden, damit das auch größentechnisch dann wieder passt. Und um diese Ruinen auf dem Mount Olympus in den neuseeländischen Alpen zu positionieren, also die Elbenruinen, wurde jedes Frame aus dem Helikopter shot einzeln bearbeitet. Also der, die sind quasi mit dem Helikopter drum geflogen und haben dann pro Frame die, die Ruinen wieder draufgesetzt aus einem anderen Blickwinkel. Da gab es damals ja noch keine KI, die das konnte. Heutzutage ginge das schon wesentlich einfacher. Das 3D-Modell, das angefertigt wurde, das wurde einfach draufgesetzt und danach Frame für Frame der jeweiligen Position angepasst. Das war ziemlich viel Arbeit damals. Heute könnte das sicherlich eine KI besser machen oder man hätte ganz einfach den kompletten Berg digital gemacht. Aber das würde heutzutage auch auffallen, denn das hat man beim Hobbit auch schon des öfteren gemacht. Dann haben wir ja noch diese Szene, wo die Gefährten vor bergigem Hintergrund am Bild vorbeigehen und bemerkenswert an dieser Szene, in der man diese neuen Gefährten und Lutz sieht, ist die Tatsache, dass man diese bereits im Teaser-Trailer zur Trilogie von Anfang 2001 zu sehen kriegt. Damals erschien im Internet ja der erste richtige Teaser-Trailer mit ein bisschen Bildmaterial, wo die drei Teile dann auch angekündigt wurden. Das war damals ja wirklich so, das muss man sich ja mal vorstellen, ähm, man hat sich damals, ich habe mich damals riesig auf diesen Teaser-Trailer gefreut. Also, ich, ich, ich habe ja, es gab ja schon einzelne Bilder und man hat ja schon darüber spekuliert, wie wird, der, wie, wie wird dieser Film. Aber dann kam dieser Trailer und am Ende sah man eben diesen Shot in voller Länge, wo dann auch äh, angekündigt wird: The Fellowship of the Ring, Christmas 2001, The Two Towers, Christmas 2002 und The Return of the King, Christmas 2003. Das wurde damals schon angekündigt und man sah diese Szene.
1: Ja, interessant war, dass wir das damals bei uns in der Stadt in unserem Comicgeschäft hatten. Da hatten die schon Poster aushängen.
0: Ja, ja, es gab damals schon Poster. Das es war
1: sehr lustig. Die haben danach auch, als die Filme dann gelaufen sind, also als der erste gelaufen ist, haben sie eine Woche später, genau, also genau sieben Tage nachdem der erste Film angefangen hatte, haben sie die Poster dafür für echt Schweine viel Geld verkauft.
0: Das kann ich mir aber vorstellen, wobei die, die, werden, die werden heute eine Menge wert.
1: Ja, damals haben die 100 Marken-Poster verlangt. Mm, das Und die kann Poster ich mir. hatten die ja geschenkt gekriegt. Also, ne, das war...
0: Und äh, wenn man es genau bedenkt, der Shot war klar für den Film eingeplant, doch der war vorwiegend für den Trailer gedacht. Das heißt, man hat diesen, diesen Shot nur für den Trailer eigentlich aufgenommen. Man wollte ihn natürlich auch im Film einbinden, aber vordergründig dachte man, dieses Bild wäre geil, wenn man so ein, ein, so ein Bild in den, in den allerersten Trailer reinpacken würde, wo wir die ganzen neuen Gefährten sehen, wie sie durch die Gegend wandern. Ähm, auch hier hat man nämlich, das, das ist nämlich interessant, äh, die Darsteller einzeln gefilmt, aber nicht vor Blue Screen. Aber wegen der Größenverhältnisse hat man das dann... Äh, so gemacht, dass die Darsteller oder, oder zumindest da, wo es Sinn ergeben hat, die hat man dann aus anderen Positionen herausgefilmt. Das heißt, die Hobbits hat man etwas weiter weggehen lassen und hat die dann einzeln drüber laufen lassen und natürlich muss äh, die Kamera in der gleichen Position stehen und man hat das in äh, 36 oder 48 Frames gefilmt, um so ein bisschen auch diesen heroischen Zeitlupeneffekt zu generieren, als die Gefährten so posend am Bild vorbeigehen, das Haarwald langsam. Das kriegt man natürlich nicht so ohne weiteres zusammen. Da muss man schon ähm, ein bisschen tricksen.
1: Ich sehe immer auch immer mit dem Föhn.
0: Jedenfalls hat man verschiedene äh, Entfernungen dann gewählt. Der, der, der Hintergrund bleibt natürlich der gleiche. Man hat es auch ziemlich zeitgleich auch gefilmt, aber man hat natürlich dann schon darauf geachtet, dass man das dann so schön zusammenschneidet, dass das so aussieht, als wären alle, miteinander, alle Gefährten miteinander durch das Bild gegangen, war aber halt nicht so. Ne? Jedenfalls kann man das dann narrativ als den Beginn der eigentlichen Geschichte, der eigentlichen Quest betrachten. Jetzt ist die Exposition endgültig vorbei, also das Weltendasein des Films ist vorüber. Und wir sind in der Hauptgeschichte, in der Hauptquest.
1: Ja, jetzt ist ein großer geworden.
0: Ja, und dieser Shot, falls es euch noch interessiert, entstand im Süden Neuseelands in der Nähe des Lake Menapan, Menapuri, wo wir auch schon ein bisschen zugebracht haben und auch noch zubringen werden. Ja, und damit wären wir durch mit dieser Minute. Jetzt haben wir eigentlich alles Nennenswerte darüber gesagt.
1: Ja, jetzt ist ja die Frage, was haben wir in der nächsten Minute? Das also, fragt ihr euch bestimmt alle, oder?
0: Ja, in der nächsten Minute äh, werden wir mal äh, darüber diskutieren, was für Möglichkeiten oder, oder Wege würde es nach Mordor geben. Das wird nämlich auch im Buch diskutiert. Und wir werden über einen prominenten Zwerg sprechen. Whatever. Jetzt wird es mal Zeit, wieder Podcast-Rezensionen vorzulesen. Und wir haben tatsächlich was sehr nettes bekommen. Auch wieder Dankeschön für deine fünf Sterne. Der Finger Saurons hat geschrieben. Super Podcast mit T. Zwei Daumen hoch. Hey, Manuel, der alte. Äh,
1: ja, wir haben ja jetzt den alten oder den neuen. Bin wahrscheinlich da ich gemein. gemeint, ja.
0: Warst du bei der Folge 108 irgendwie schlecht gelaunt? Ist aber auch egal. Äh,
1: äh, er ist immer <lacht> schlecht gelaunt, von daher ist das völlig egal.
0: <lacht> Bekommt man mit, ne? Nein, 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 schlecht gelaunt war ich nicht. Kann sein, dass mir einfach nur sauheiß war. Das waren, da, da, da haben wir ja mit Manuel auch gemeinsam aufgenommen. Und da hatten wir ja jedes Mal, wenn er da war, hatten wir gerade irgendeine Hitzewelle. Es war im Juni doch teilweise sehr pervers heiß. Also schlecht gelaunt war ich nie. Außer nicht schlechter als sonst auch, wie Torben sagte, aber es kann sein, dass es einfach nur sau heiß war. Ich schwitze auch jetzt wieder, wie, wie Hölle. Also
1: und wir anderen sind ja immer von ihm genervt ja. und hassen ihn. Durch die Bank weg, rund um die Uhr, 14 Stunden am Tag und es ist sehr anstrengend, ihn die ganze Zeit zu hassen.
0: Ich sorge aber auch dafür, dass ich regelmäßig gehasst werde, denn werde ja. ich geliebt, dann verlieren die Leute ihren Respekt vor mir.
1: Ja, heute hat er mich wieder bestohlen
0: um deine Freiheit, freie Zeit. Äh,
1: nein, du hast mir zwei Dosen gestohlen, zwei Dosen mit gehackten Tomaten. Ich bin entsetzt.
0: Ich bin sogar extra gekommen und habe es mir abgeholt. Ja. <lacht> Geschichte war die. Ich habe. Ähm, wir haben an und für sich bei einem Online Supermarkt haben wir eingekauft, weil wir das Wochenende am, am Samstag nicht da waren und nicht einkaufen hätten gehen können. Und ich wollte heute Spaghetti machen und die haben uns die äh, passierten Tomaten nicht mitgeschickt.
1: Ja. Und? Verrechnet
0: haben sie es uns, aber mitgeschickt haben sie es uns nicht. Ja, und da, da blieb dann die Wahl, entweder wir bestellen was oder ich dachte mir, ich, ich, ich frage Torben mal im Keller, ob er zufällig noch Tomaten im Keller hat.
1: Ja, aber passierte Tomaten gibt es bei nicht, bei mir gibt es nur gehackte Tomaten und somit habe ich ihn bestraft, indem ich ihm keine passierten, sondern gehackte Tomaten gegeben habe. Ich bin heute milder
0: gestimmt, denn die Spaghetti sind was geworden und sie haben hervorragend geschmeckt.
1: Sie waren sehr knusprig, ja.
0: Ja, so wie es sein muss.
1: Ja, weil Spaghetti macht er ja so, er brät die Spaghetti in Olivenöl an, dann gießt er mit heißem Wasser auf und wartet, bis sie dann ein wenig äh, dicker werden und dann isst er sie so nach anderthalb, zwei Minuten. Sie müssen natürlich
0: so. auch entsprechend cross braun sein.
1: Natürlich. Und dann tut er die Soße drauf und isst sie. Und das knirscht dann immer so zwischen den Zähnen und knackt.
0: Das ist toll, ja. Also, also bei mir sind Spag jeder 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 bei, der bei mir Spaghetti sagt, ist, die sind jedes Mal ein Abenteuer. Also, ja, ja. ja, ja. Und da freut er sich ja. dann
1: sehr drüber. Aber er ja. isst die Spaghetti ja auch nicht mit Messer, Gabel oder Löffel und Gabel oder ähnlichem, sondern immer äh, mit einer Grillzange.
0: Wenn ich eine da habe, ansonsten. ansonsten ja gut, die letzte
1: hat er verspeist.
0: Das ist wahr, ja. Und sie hat auch gut geschmeckt zu der Soße. Mm.
1: Ja. Und äh, ja, ähm, Bekannte von mir haben letzte Woche ein Kind bekommen, den gratuliere ich hiermit nochmal. Und ich habe ihnen eine Zigarre geschickt. Und weil man ja im Krankenhaus nicht rauchen darf, haben sie, wie auch einige Freunde vor mir schon, die äh, schwanger waren, eine Zigarre zum Essen bekommen. Und zwar aus Marzipan.
0: Das ist äh, süß.
1: Ja, das war sehr süß, haben sie mir auch berichtet. Es war eine sehr süße äh, Marzipan-Zigarre.
0: Also, whatever. Es klingt jedenfalls auch sehr abenteuerlich. Torben, du hast wieder wissend mit, äh, mitgebracht, dass ja. die Welt möglicherweise ein bisschen versaut.
1: Ja, etwas, was ich vorhin gelernt habe. Oh. Ja, deswegen habe ich heute ein bisschen umdisponiert. Ähm... Etwas, was einige Mikrofone haben und andere nicht, wie ich gehört habe. Und unsere haben das scheinbar nicht, obwohl es mal eines hat. Und zwar können Mikrofone nur von vorne gut aufnehmen, von hinten aufgenommen. Oder wenn man hinter ihnen sitzt, sind sie dumpf. Weil der Klangempfänger vorne eingebaut ist und nach vorne zeigt und nicht nach hinten. Ja.
0: Das macht ja auch Sinn, wenn wir dir nach hinten zeigen, dann müssten wir von hinten aufnehmen und nicht von vorne beim Mikro
1: ja, aber bei mir ja. geht es von beiden Seiten, das ist lustiger also bei meinem Mikrofon.
0: Also wir haben, äh, da machen wir jetzt inoffiziell Werbung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch ziemlich äh, positiv überrascht von dem Produkt. Wir, wir nehmen mit, äh, in, in der Regel nehmen wir, äh, oder ich nehme gerne mit mit äh, den Rode nt usb mikros auf. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie schon einen äh, Fuß Ständer haben, also die haben, der hat schon einen Tripod-Tischfuß und hat auch einen Popschutz schon angebracht. Denn Popschutz ist bei Mikrofonen wichtig, sonst, sonst würde es die ganze Zeit. P, P, P,
1: das, das darfst P, P, du aber nicht P sagen, P weil ich glaube, ähm, das ist wieder so eine sexuelle Anspielung, die wir nicht erwähnen wollten. Den Popschutz.
0: Es kommt darauf an, wie du Pop äh, definierst, ja. Also es gibt ja auch Popmusik. Nein, dieses P äh, da, dass ich dafür sind diese Popschutze da wir haben ja noch ein anderes äh, Mikrofon mit dem Torben da gerade aufnimmt das habe ich schon länger
1: ja ich habe den Scheiß bekommen er hat das Gute wie immer ja weil ich komme ja auch in den Keller und er darf im Bett schlafen und ich auf dem harten Boden das ist das klar Außer
0: also wir haben besucht dann bekommt er auch das, das gute Mikrofon wir haben ja wir haben ja ich, ich habe ja zwei davon und Torben hat auch noch eins da wenn zum Beispiel der neue Manuel da ist und wir nehmen ihn in der Küche auf dann haben wir drei von diesen rote Dingen da und äh, ja bei denen lohnt es sich einfach von vorne aufzunehmen.
1: Ja, und ich habe noch ein Wissen für euch. Ich bin heute ganz krass drauf. Ja, und zwar oh habe Mann ich Gott. uns jetzt das erste Mal äh, einen, einen Ablauf-Skript gedruckt und natürlich einlaminiert. Und wir, ich habe heute schon verzweifelt versucht, danach zu arbeiten. <lacht> ja, ich habe nämlich die letzten Folgen angehört und habe dann nachgeschaut, in welcher Reihenfolge wir es immer machen. Ich habe mir dann auch Rat von tatsächlich drei in Ordnung, Profis geholt, ähm, der eine hat täglich 80.000 Zuhörer, also der hat schon ein bisschen Ahnung, würde ich sagen, und macht das seit vier Jahren. Und der hat mir dann ein paar Tipps gegeben, was wie zwischendrin rein könnte und was nicht. Und äh, ich bin mit dem Skript eigentlich sehr zufrieden, so wie er jetzt aufgebaut ist.
0: Äh, ja, also ja, man, wir, wir versuchen uns ja auch immer so ein bisschen neu zu erfinden, deswegen ändern sich manchmal auch Abläufe. Äh, uns sind ja auch während des Podcasts teilweise immer erst Sachen eingefallen, die wir zu Beginn überhaupt nicht im Kopf haben hatten, wie zum Beispiel eben Wissen, dass die Welt versaut. Das haben wir ja seit Anfang diesen Jahres eigentlich oder seit Dezember.
1: Ich glaube, das haben wir im Dezember angefangen. Ja. Da hieß aber noch nicht wissen, dass die Welt versaut, sondern da waren wir mit dem Namen noch nicht sicher und deswegen habe ich mehrere Namen übergegeben. gegeben. Weltklaut, Haut, Schnaut, Fraut, Kaut, äh, weiß ich nicht mehr. Nö, Egal.
0: Wissen, dass die Welt versaut war von Anfang an.
1: Nee, nee, davor hieß es anders. Also, da habe ich dann das Wissen eingebracht und wusste nicht, wie ich es nennen will. Und äh, habe dann einfach noch irgendeinen Scheißack daher dahergesagt. Ich bilde es
0: mir zumindest ein. Aber ist ja auch egal. Und, und solche Sachen fallen uns immer erst später ein. Ich, ich, ich sage immer, wer weiß, was uns, in fünf Jahren, was uns in fünf Jahren schon für Scheiße eingefallen ist. Da werden wir wahrscheinlich den Podcast nicht mehr wieder erkennen. Würden wir ihn heute hören, weil da sind wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Sachen drin. Ja, ja. Frage nicht, ja.
1: Ja, und deswegen ist es kein Problem, Himmel, Gott, ich danke dir, dass es Computer gibt, in denen ich Dinge abspeichern kann, das heißt, dieses nette Skript ist tatsächlich auch abgespeichert in einer Datei, kann jetzt erweitert und so weiter werden, natürlich nicht das Laminierte, das müsste ich zerschnitzeln, zerhäckseln, zerstören, wegschmeißen, verbrennen, die Asche in einem Hinsenrichtung verstreuen, Gebete darüber aussprechen, einen Priester holen, einen Exorzismus durchführen und so weiter, damit es keinen Schaden mehr anrichten kann, aber das würde ich tatsächlich dann tun. Aber hey, der hat da jetzt nicht einfach nur
0: das Blatt ausgedruckt, wie es normale Leute tun. Er hat es gleich einlaminiert. Natürlich habe ich es
1: einlaminiert. Und zwar aus folgendem Grund: Wir essen und trinken ja beim Podcast manchmal. Und so kann man es abwischen, sollte was drauf kommen. Oder wir nehmen es einfach als Unterlage für unsere, äh, wie soll ich sagen, Essensdinge, dass der Tisch nicht versaut wird. Weil, hey, den Tisch kann man nicht abwischen, aber die laminierten Folien kann man abwischen. Oder, Moment, stopp, da war es falsch.
0: Ja. Also wie gesagt, ähm, Torben hat da sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt.
1: Ja, ich habe sogar die ganzen 16 Punkte, die dort aufgeführt sind, mit Punkt, Punkt 1 bis 16 benannt. Und ich habe sogar nach der Überschrift einen Strich gesetzt, einen Querstrich.
0: Ja, und äh, Torben versucht mich jetzt schon, hat mich in dieser Folge, weil ich schon wieder leicht vom Skript abgewichen wäre, auch gleich dezent darauf aufmerksam gemacht. Gemaßregelt. Ja, genau, er hat mich, er hat mir schon mit der Peitsche gedroht. Ja,
1: ja aber die Peitsche war keine Peitsche, Mann, das war eine Reitgärte. Ach so. Ich habe keine Peitsche.
0: Und, und die Dornen drauf, was ist dann das?
1: Das sind keine Dornen.
0: Na, was ist es dann?
1: Das sind doch nur Pappmaschee-Anhängsel, das sieht nur cool aus. Ach so, ich
0: dachte schon, das sind Liebesspitzen. Oh nein. Man weiß nicht, bei dir.
1: Ja, aber aufs nächste Wissen dürft ihr euch freuen, das wird bombastisch. So,
0: dann holen wir doch mal das Skript, was steht denn als nächstes an? Das ist Punkt äh, 13. Die
1: Ankündigungen 13. gegebenenfalls. Die an
0: oh, die an oh das, ist, das machen wir jetzt ganz natürlich. Die Welche Ankündigungen?
1: Wir haben keine Ankündigungen heute.
0: Keine. Wir, Doch, haben heute wir haben eine
1: Ankündigung. Es wird eine nächste Folge geben. Eine Folge 120.
0: Wir haben eine Ankündigung und die hat Torben gerade ge Gut, dann äh, Punkt 14, 14 Was steht denn da auf 14? Ja. Ah. Ja. Gut, jetzt kenne ich mich wieder aus, wo wir im Drehbuch sind. Wunderbar. Ach, meine Güte. Auf Seite.
1: Wir sind jetzt im Drehbuch auf Seite 14.
0: Es gab mal eine Zeit, da habe ich ganz einfach improvisiert und es hat auch funktioniert, versteht ihr? Whatever. Was hat er gerade gesagt? Was hat er gesagt? <lacht> Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, wir würden uns wahnsinnig über fünf Sterne auf Spotify oder Apple oder Google Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, freut. Übrigens, uns gibt es jetzt auch auf Audible zu hören. Tatsächlich, wow. ich habe uns bei Audible gefunden. Hammergeil. Ähm, wir würden uns freuen, ihr unterstützt ein Projekt mit fünf Sternen, weil das trendet dann entsprechend auch und entsprechend unterstützt ihr das Projekt ja dann auch ein bisschen, dass wir auch neue Hörer und Hörerinnen gewinnen. Wir wollen ja auch weiter äh, neue Leute für uns gewinnen. Natürlich schön für alle. Wir haben ja jetzt auch, auch von, von, von Zuhörern und Zuhälterinnen Jawohl, ja, gehört.
1: die ah. Rechtschreibruf ist einfach super geworden. Ich bin immer noch ah. beeindruckt von den ja.
0: Ah, Die hören sich ja tatsächlich, also wenn die jetzt später einsteigen, alle Folgen an, bis sie auf dem aktuellen Stand sind und dann sind sie so enttäuscht, weil sie jetzt am aktuellen Stand sind und äh, weil sie warten müssen jetzt auf die nächste Folge. Ja Leute, darum veröffentlichen wir auch zweimal die Woche, damit ihr nicht zu so lange ja,
1: warten müsst. Wir reißen uns nur für euch. Ein Haar aus.
0: Wir wollen ja auch irgendwann fertig werden, so ist es ja auch. Ja. Ja.
1: Und also, deswegen machen wir keine Fotos mehr von uns, weil wir jetzt auf der einen Seite fast haarlos sind. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch volles Haar. Weil wir ja, Das ist schlimm,
0: ja. Also, wenn ja. man von oben auf uns herabsieht, sieht, man teilweise schon tiefe Krater bei ja. uns. Es ist mir, hat,
1: mir hat gestern erst jemand gesagt, du siehst bald aus wie ein Mönch. Er sagt, ja, vielleicht <lacht> soll ich der Kirche beitreten.
0: Ja, es stimmt aber eh, was, was er sagt. Das ist bei mir ja nicht anders. Das ist schlimm.
1: Es ist wirklich schlimm. Und damals dachte ich gestern noch, ich bin jung. Und was ist dann, nachdem ich gestern dachte, ich bin jung? Schaut ich in den Spiegel rein und erkannte, scheiße, mein Bart wird grau.
0: Ja, wir, waren, wir werden alt, ja. also bei mir, Ich habe bei meinem Bart auch schon so graue Spitzen. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja, es ist ja. nicht lustig.
1: Nein, also alt werden ist nicht lustig.
0: Nein. Wenn, ihr, wenn, wenn euch das mal bewusst ist, ja, dass wir noch gar nicht so alt sind, aber schon als alt gelten, wenn so ein Jugendlicher kommt, hey Opa, komm mal, geh auf die Seite da.
1: Ach, ja. das, tut ja, 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 das. das tut weh. Ich kriege auch jeden Tag. Dabei Tiefen war ich
0: erst noch in dem Alter, wo ich das gesagt habe. Das ist ja. so traurig.
1: Jetzt kann ich mir nachvollziehen, wie sich die alten Leute da gefühlt haben, die gar nicht alt waren.
0: Hinterlasst uns auch bitte also Rezensionen, die wir dann vorlesen können, so wie eben die Rezension von der Finger Saurons. Schönen Gruß, Bro. Übrigens äh, wird männlich sein, nehme ich mal an, weil es ist der Finger und nicht die Fingerin, nehme ich mal stark an. Korrigier mich. Ja,
1: Fingerring ist sowieso cool. Ach, an dieser Stelle kann ich noch was Lustiges erzählen. Ja. Oh ähm, Gott. Jetzt ich habe los. uns drei äh, Gründungsmitgliedern dieses Podcasts tatsächlich den einen Ring geschenkt.
0: Ja, und wir haben uns sogar schon überlegt, wir, wir tragen den offen zur Schau, wenn wir mal irgendwo öffentlich auftreten. Hey,
1: Genau, wenn wir mal ein Rap-Konzert geben. Dann wir also, nö, nö.
0: Wir, wir haben uns aber tatsächlich schon überlegt, dass wir eventuell nächstes Jahr zum Beispiel zu den Tolkien-Tagen tatsächlich schauen. Lasst es uns bitte wissen, wenn ihr, ob ihr Interesse daran hättet, dass wir da so ein bisschen so, vielleicht sogar so eine, so ein, so eine Live-Podcast-Folge irgendwo mal aufnehmen bei irgendeinem Event oder so. Vielleicht hättet ihr da Interesse. Lasst es uns doch mal wissen, was ihr davon halten würdet. Ähm, ja. Hinterlasst uns bitte auch euer Feedback in Form von Rezensionen und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben Bonusfolgen. Die Jurassic Park Folge, die ich mit Martin aufgenommen habe, die ist auch an diesem Tag jetzt online gegangen. Die könnt ihr abonnieren, aber ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen, wo ihr äh, monatlich oder jährlich uns unterstützt, damit wir, damit, Torben, damit wir Torben einen größeren Keller graben können.
1: Genau, und vielleicht schaffen wir es irgendwann, uns eine äh, 40 meter Yacht in die Schweizer Alpen zu stellen, um äh, dort dann Hochbergfischen zu betreiben.
0: Das wäre ein Traum. Das wäre ja? unser Traum. Total. Na, ich ja. hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen, liebe Leute. Ja. Ich würde jetzt einmal sagen, das war's. Wir hören uns in Folge 112 wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr mögt. Ich sage mal Tschüss. Bis ja. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und denkt immer daran... Ihr braucht Karten, denn sonst habt ihr Löcher. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen: Bis zur Folge 1:12 und äh, Tschüss!